0: Produkte, Dienstleistungen und damit auch Marken – alles scheint dem digitalen Wandel unterworfen zu sein. Hat nur Zukunft, was digital ist? Und wo bleiben wir, die analogen Menschen? Koexistiert analog und digital? Und wo liegt hier überhaupt die Abgrenzung? Diese und bestimmt noch andere Fragen diskutiere ich auch heute wieder mit meinen Kolleginnen Alex und Sarah. Mein Name ist Ernst Wuger und ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Hallo ihr beiden, gleich mal eine Grundsatzfrage. Erlebt ihr mich gerade analog oder digital? What? Also bin ich für euch analog, weil ein menschliches Lebewesen hm. oder digital, weil ich gerade in Bits zerlegt auf euren Monitoren und Kopfhörern aufschlage? <lacht> Oder eben dann doch wieder analog, weil die produzierten Schallwellen und Photonen euch auf analogen Weg erreichen. Oder würdet ihr deren Weiterleitung ans Gehirn durch Nervenimpulse dann doch eher wieder als digitale Signalübertragung erachten?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon beim ersten Satz inhaltlich ausgestiegen. <lacht>
0: Also ihr seht schon, das wird heute eine ziemliche Anschauungssache, denn eigentlich geht es uns ja weniger um die Definition und Interpretation von Begrifflichkeiten. Spannender ist es für unsere Hörer vermutlich, was sie nun mit ihrer Marke anfangen sollen. Also auf die Frage, wo wir in unserer Agentur stehen, also wie weit wir eine klassische oder mhm. dann doch eine Digitalagentur sind, da fiel mir mal irgendwie der Satz ein, wir schaffen digitale Kommunikation, für analoge Menschen. Schlau. Und <lacht> mir ging es jetzt eher darum, mal auszudrücken, dass darin ja schon der Kern dessen steckt, worum es auch in dieser Debatte geht. Also ich sehe das heute auch mal so als Startfolge für viele weitere, denn das Thema Marken im Wandel der Digitalisierung ist ein doch sehr, sehr großes aber lasst uns einfach mal starten.
2: Also du bist noch nicht in die Matrix eingetaucht, jetzt voll ernst. <lacht> Wie hat man schon kurz Fragen gemacht?
0: Ich weiß nicht. Also laut Elon Musk leben wir ja in einer Simulation. Aber auch das ist, denke ich, ja dann nur eine Frage der Definition. Denn wenn man bedenkt, dass die kleinsten Teile eben nicht Atome, sondern Strings, also irgendwelche Energiefrequenzen sein sollen und alles nach logisch programmierten Algorithmen abläuft, also den Naturgesetzen, dann ist die Sichtweise ja dann doch wieder recht pragmatisch äh, in der Behauptung, wir leben in einer Simulation.
1: Wisst ihr, was auch eine Frage der Definition ist? Wie wir jetzt den Bogen zu unserem Thema Marken im Mantel der Digitalisierung schaffen.
0: <lacht> ja, äh, Ja, sorry für den kryptischen Start. Vielleicht ist ja der Weg dorthin gar nicht so weit, denn vielleicht geht es ja auch einfach nur darum, dass der Unterschied zwischen analogen Produkten und digitalen Produkten und analogen Marken und digitalen Marken, analoger Kommunikation und digitaler Kommunikation gar nicht so groß ist, wie wir immer denken. Also die letzten Jahre waren ja dann doch eher einer enormen Technologisierung gewidmet. Aber ich finde es schon spannend, wie hier jeder das Thema so an sich reißt. Klaus Bischoff, also für die, die ihn nicht kennen, das ist der Chefdesigner von Volkswagen, der meinte gerade mal, dass das Auto zum digitalen Lebewesen wird. Mhm. Was immer er damit auch gemeint hat. Aber da würde ich jetzt mal nicht so übertreiben. Denn solange ich in einem Auto als analoger Mensch sitze, es berühren kann, ist und bleibt ein Auto eben auch ein analoges Produkt.
2: Außer es kommt jetzt dann das autonome Fahren.
0: Ja schon, aber das Auto selber bleibt dabei ja auch analog. Also die Schnittstelle zu dir als Mensch ist ja davon nicht so direkt betroffen. Ein Teil davon mhm. ist sicher jener Bereich, den wir im Rahmen der Digitalisierung betrachten, doch eben auch das ist in der Definition dann schon sehr weitläufig. Also reden wir jetzt von elektronischer Datenverarbeitung, also EDV.
2: Also ich glaube, der Begriff ist jetzt schon seit 20 Jahren ausgestorben, auch wenn ich da mein Alter ein bisschen verrate.
0: Ja, eben. Also reden wir dann von digitaler Telekommunikation oder von Big Data oder von künstlicher Intelligenz. Also, was meinen wir denn da eigentlich? Und wie schon im Intro erwähnt, wo steht hier der Mensch? Und was kümmert es eigentlich jetzt die Marke, was ja unser Thema ist? Die ist ja ohnehin eher eine abstrakte Meta-Ebene. Kümmert die sich um Digital versus Analog? Also ich muss schon wieder, sorry, Tesla als Beispiel bemühen. Also was bei dir Nike ist, es bei mir dann immer Tesla, <lacht> weil es eignet sich dann einfach so gut.
1: Und bei mir grüne weltlina <lacht>
0: <Ja>, Genau. <lacht> Also die differenzieren da ja schon konkreter. Also Tesla versteht sich ja gar nicht als Autobauer, sondern als software -Schmiede. Also hier geht es wirklich um KI. Das Auto will Tesla lediglich als ein Device, eine analoge Schnittstelle betrachten. Das eigentliche Produkt ist hier also tatsächlich digital und dafür steht auch die Marke.
2: Ja, also äh, ich glaube, man muss, äh, wenn man über Digitalisierung spricht, zwischen den verschiedensten Geschäftsmodellen unterscheiden, weil jede, hm. jede Brand und jede Kategorie von Unternehmen nutzt die Digitalisierung natürlich für andere Bereiche. Und äh, in einer rein analogen Welt war es ja früher auch so, dass äh, die Leute in ein Restaurant zum Essen gegangen sind, also direkt hin und vielleicht vorher per Telefon einen Tisch reserviert haben, aber heute passiert da halt extrem viel digital und wir reservieren schon online auf einer Plattform mhm. oder wir bestellen überhaupt äh, das Essen ähm, zum Liefern, zahlen mhm. mit PayPal oder anderen digitalen äh, mhm. Zahlungsmodalitäten und das Essen kommt äh, zu unserer Haustür, ohne äh, bis zu dem Punkt mit irgendjemandem gesprochen zu haben und ja. wenn wir mit dem Lieferanten nicht sprechen will, dann müssen wir nicht den anderen sprechen. <lacht> äh, naja. Das wäre schon sehr unhöflich, aber. Okay. Wenn man es richtig digital haben will, dann lassen wir es vor die Tür stehen, so wie jetzt.
0: Aber du gibst schon Trinkgeld, oder?
2: Ja, ja, immer. Auf
0: jeden Fall. Oder wie bei Uber gleich äh, per Kreditkartenzahlung. Das oder? geht? Ja. Ja, bei Uber kannst du äh, beiden Zahlen mit der Kreditkarte Trinkgeld geben. Wahnsinn,
2: okay. Genau.
0: Die Auswirkse einer digitalen Gesellschaft.
2: Das stimmt. Also, das ist halt mal ein einfaches Beispiel von Digitalisierung, das aber natürlich auch so aus einer gewissen. Convenience und auch aus einem, einem Wechsel unseres Alltags und Digitalisierung vielleicht auch in unserem Alltag äh, resultiert hat. Also so ein bisschen Anpassung ist da bei vielen
0: sicher passiert. Ja, Ich frage mich, ob das aber für die Marke letztendlich relevant ist. Also ist das einmal eine analoge Marke und dann eine digitale? Also ich behaupte jetzt mal, dass eine Marke eine Marke ist und wir langsam bemerken, dass die Digitalisierung eher eine Technologisierung meint und wir dabei ja analoge Wesen mhm. geblieben sind. Also die Welt an sich hat sich ja nicht ursächlich jetzt verändert und der letzte Meter eben auch nicht. Und ebenso sind unsere Grundbedürfnisse geblieben, also unsere Emotionen, Leidenschaften, Wünsche. Also ob ich jetzt analog oder digital einkaufe, ein greifbares Produkt erwerbe oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme, oder sogar nur Zeit in einem virtuellen Raum zubringen. Also Beispiel Online-Games oder jetzt unser Videochat gerade. Mhm. Das ist doch jetzt gar nicht so wichtig. Also im Sinne der Marke, im Wandel, in dieser Wahrnehmung schon. Aber dann irgendwann ähm, werden wir das vielleicht nicht mehr getrennt, sondern als eine gemeinsame Welt betrachten, in der wir im Zentrum stehen, in der wir leben. Also im besten Fall erleichtert uns Technologie das Leben. Aber auch das darf man, glaube ich, manchmal in diversen Bereichen durchaus anzweifeln.
1: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich brauche definitiv nicht alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Mhm. Also ich brauche zum Beispiel auch keine Kaffeemaschine, die mit mir spricht. Ähm, ich will morgens sowieso mit überhaupt gar niemandem sprechen, vor meinem ersten Kaffee. Äh, schon gar nicht mit einem Gerät. Aber es stimmt, die Grenzen verschwimmen zwischen analog und digital. Aber sie sind, finde ich, trotzdem da, weil beides unterschiedliche Bedürfnisse mehr anspricht. Also die Alex hat schon gesagt, je digitaler, desto mehr Convenience, je analoger, desto mehr Erfahrung und Nähe. Ja. Und auch wenn sich jetzt die Grenzen zunehmend aufheben, existieren sie ja doch irgendwie auf einer gefühlten Ebene, kommt mir vor. Das betrifft für mich vor allem den Bereich Customer Experience zum Beispiel. Und durch Corona ist ja der analoge, reale, echte Lebensmitteleinkauf wieder zum vollen Erlebnis geworden, zumindest für mich. Also das war
0: Ja, zum Thrill, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Es war für mich mhm. in den letzten Wochen zumindest das ultimative Highlight, in echt in einen Laden zu gehen und echte Milch zu kaufen. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie damals, als man als Kind bei der Wursttäger immer so eine Scheibe Wurst bekommen hat. <lacht> Good old times. Also, ja, ich fand das toll, das Einkaufen gehen. Ich habe es jetzt auch nicht äh, wahnsinnig oft gemacht, aber wenn, dann war es ein Highlight. Und das ist eben diese Customer Experience, die analog und digital ein bisschen anders ist. Ähm, ich fand das in einem Artikel, den ich letzte Woche gelesen habe, auch sehr gut. Da stand, Customer Experience ist, ich gehe in einen Laden, um Butter zu kaufen und komme mit zwei Flaschen Sekt raus. Das fand ich eigentlich sehr, sehr treffend. Das ist
2: eine <lacht> Story of your life, oder? Statt ein Sekt halt Wild Lina. <lacht> also, ihr, ihr stellt mich dahin, ist, will ich nur grüne ähm, Wildliner und Sekt
1: trinken? Nö,
0: das machst du selber.
1: <lacht> um, aber dieses Erlebnis habe ich natürlich beim Online-Kauf nicht. Da habe mhm. ich ganz andere Vorteile, ja. wie eben Convenience zum Beispiel. Das stimmt. Aber ich glaube, und das finde ich auch spannend dass erstmals nicht nur digitale Marken von Analogen lernen können, sondern noch umgekehrt. Mhm. Äh, da habe ich auch gelesen, ohne gutes Storytelling ist auch ein analoges Geschäft nur ein Warnlager. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Mhm. Auch Verkäufer müssen heute Kuratoren sein und Inspirierer.
2: Ja, das stimmt voll. Das können die Digitalen natürlich mittlerweile sehr gut, das inspirieren, äh, vor allem bei Outfits. Also wenn ich auf Insta eine Ad von zum Beispiel H&M ausgespielt bekomme, sehe ich nicht nur das Shirt, wo der Preis dabei steht, sondern eine Frau mit einem kompletten Outfit und Accessoires und ja, auch wenn nur das Shirt beworben wird, sehe ich, wenn ich es anklicke im Online-Store unter dem Shirt, dann alle anderen Komponenten vom Outfit und kann alles bequem in meinen Warenkorb stecken und das haben sie sich aber natürlich vom Store-Design abgeschaut, also da funktioniert das ja immer schon extrem gut, also so wie digitales Windows-Shopping sozusagen jetzt allein dieses andere Kunden kauften auch
1: ist ja auch schon zu so der Wahnsinnstrigger mhm. und man hat es echt geschafft äh, zumindest bei Fashion glaube ich das analoge Schaufenster das ja seit Ewigkeiten funktioniert zu übersetzen das finde ich schon
2: beeindruckend weil mhm. man muss aber da auch sehr darauf achten finde ich dass die digitale und die analoge Customer Experience äh, brand aligned ist also natürlich unterscheiden sich die Touchpoints und das Medium in ihrer Funktion aber die Botschaft und das Erlebnis sollte schon einheitlich sein und und auch nicht online, weil es da halt sehr easy ist mit Bildbearbeitung, äh, ein Produktversprechen gegeben werden, das man analog dann nicht halten kann.
0: Also ich finde, diese Markenerlebniswelt beschreibt sich ganz gut anhand von Lebensmitteln. Also man sagt ja das Essen beginnt ja bereits beim Kochen mhm. und das Kochen beginnt bereits beim Einkaufen der Lebensmittel. Ja. Da sehe ich halt einfach auch diese analoge Verkettung. Also wo beginnt sozusagen schon mein Magen, die richtigen Verdauungssäfte vorzubereiten? Mhm. Dann während dem kochen, trinkt die Sarah wahrscheinlich schon ihren ersten Schluck äh, grünen Weltlina. Und <lacht> also das ist ja alles eine große Erlebniswelt und die kann man nicht einfach abschaffen und auch nicht einfach eins zu eins digital übersetzen oder ersetzen. Und ich glaube, diese Ehrfurcht vor unserem Leben und dessen, was uns wichtig ist, die muss man akzeptieren und hm. da muss auch jede Marke auch weiterhin überlegen, wie diese Markenerlebniswelt aussieht und wie sie sich aufbauen lässt. Und ich glaube, da unterschätzen manche eben in diesem Run der Digitalisierung, diese Markenwelt in ihrer Ursächlichkeit auch noch zu bewahren. Mhm. Und dass Digitalisierung jetzt nicht eine neue Lebensform ist, in die wir übergehen, sondern eine Technologisierung, die wir gerne nutzen, um uns Dinge leichter zu machen. Und ja, klar. da wird aber eine... eine Bereinigung oder eine, eine Rückführung stattfinden. Also die mhm. Technologisierung wird weitergehen, aber die Überlegung, wie wir leben möchten und wie wir unsere Marken in diesem Leben vorfinden wollen, da, glaube ich, wird sich jetzt dann einiges auch wieder in ganz andere Richtungen bewegen.
2: Ja, das glaube ich auch. Also es muss auf jeden Fall beides passen und vor allem darf man auf seinem Customer Journey von digital zu analog oder umgekehrt den Übergang nicht merken. Also keine Temposchwellen oder ähnliches einbauen, die da einen Cut versetzen in der Experience.
0: <lacht> Temposchwellen ist gut, ja.
2: Temposchwelle. <lacht> das führt uns dann eigentlich eh schon zu unserer ersten Rubrik. So geht's. Oder geht so? Wer das ganz gut macht, die analoge und äh, digitale Experience zu vereinen?
1: Nike. <lacht> ja, ja, ich warte auch schon drauf.
2: Nein, heute gibt's Nike-Pause <lacht> und ich habe ähm, bewusst mal was anderes gesucht, oh. äh, damit die da jetzt nicht äh, irgendwie Bevorzugung unterstellt bekommen, natürlich. <lacht> also diesmal About You als Beispiel. Da passiert ja die Beratung über einen Algorithmus, ja, über Parameter, die du ihm gibst, über ähm, eine, einen Fragebogen, den du ausfüllst, wo du sagst, ob du jetzt eher ähm, outgoing bist oder eher punkig oder was so dein Style ist und so weiter. Und dann natürlich, wenn du öfter eingekauft hast, auf deinem bisherigen Kaufverhalten aufbaut und dir dann Outfit-Vorschläge macht. Ja, das ist voll cool. Also das ist ja eigentlich rein digitale äh, Beratung, die aber trotzdem irgendwie als persönlich wahrgenommen wird, oder? Ja, ich finde schon. Also ich habe das schon auch mal genutzt. Also bei
1: mir war es aber Zalon. Ich glaube, mhm. das ist von Zalando. Und Outfittery gibt es auch noch zum Beispiel. Und ähm, das ist schon ganz spannend, mhm. weil du da zuerst ein Portfolio anlegst, was äh, dir gefällt, also mhm. welche Styles dir auch gefallen. Und dann suchst du dir eine Stylistin aus und die wählt dir dann zu einem Anlass was
2: aus. Und das hat irgendwie... Ähm, sowas wie, wie so eine Überraschung sei. Mhm. Aber ganz cool. Da ist aber die Grenze noch verschwimmender, weil da ist ja tatsächlich dann eine, eine reale Person dahinter, die du aber nur digital praktisch wahrnimmst oder mit der du nur digital in, in uh, Kontakt trittst. Ja. Das ist mal so die, die eine Kategorie. Ähm, wo H&M ja da auch mit reinfällt, da kann man extrem viel machen, dass man eben mit Vorschlägen und Beratung und wie du vorher gesagt hast, andere haben auch gekauft, wirklich äh, inspiriert und ja eine Form der Online-Beratung schafft. Ein Beispiel, das ist übrigens auch eine Love-Brand von mir, Ikea, mhm. da finde ich harmoniert analog und digital sehr gut und ist das sehr variabel, auch von dir selber zu wählen, wie viel digital und wie viel analog du haben willst. Ich bin ja die klassische Ikea-Schlenderin, die sich wirklich die volle Experience gibt <lacht> und den vorgegebenen Weg von Wohnzimmer über Küche, Esszimmer, Schlafzimmer, Stauraum, Markthalle. Und dann mit einer Kerze rausgehen, oder? <lacht> genau, mit Krimskram. Zeugs, Kerzen und so weiter durchmacht. Also da ist man halt rein analog unterwegs. Aber bei Ikea gibt es halt auch mehrere Varianten. Wenn ich jetzt äh, Kastel brauche für meinen Vorraum, äh, Schuhkastel, dann schaue ich auch zuerst online und such mal eins aus. Für die
0: deutschen Hörer äh, ein Schrank. Entschuldigung,
2: ein Schrank. Ein, ein, ein Schrank. <lacht> einen Schuhschrank. Der gemeine Schuhschrank. <lacht> genau Aber wie gesagt, es gibt halt äh, andere äh, Shopping Experiences, die du beim Ikea haben kannst. Also wenn du einfach was Gewisses brauchst, dann schaust du dir das online an, suchst dir eins aus, hast schon die Maße dabei, ist halt super convenient, kannst daheim abmessen, passt das hin. Und dann äh, noch das Feature, ich kann nachschauen, ob es in meinem nächsten Ikea Eher, ähm, verfügbar ist und da kommt das hinzu, dass ich dann mal wirklich Frust spar und wenn ich wirklich nur wegen dem einen Kastel hingefahren wäre und zwar dann wahrscheinlich trotzdem mit Servietten und Kerzen rauskommen wäre, aber das Kastel dann nicht da ist, dann ärgere ich mich auch und das ist halt so eine gute Prävention, wo der Online-Shop und dieses Feature halt vorbeugen können.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder so, dass analog und digital ja unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen. Das eine gibt dir Übersicht und das andere gibt dir Experience, oder?
0: Also ich frage mich, warum es bei Ikea noch nicht die App gibt, mit der ich analog durch die Erlebenswelt schlendere und alles einscanne, worauf ich Bock habe und dann aber den Kassenbereich auslassen kann und einfach nach Hause fahre und die bestellte Ware wird mir geliefert.
1: Weil nicht das Gleiche wäre, glaube ich.
2: Ja, dass der Prozess ist halt ähm, noch nicht äh, analog und digital kombiniert. Das geht schon, wenn du online bestellst und dir es dann liefern lässt. Aber da bist du halt rein digital natürlich. Also äh, Schlendern, Schlendern bleibt nicht aus, wenn man, wenn man alles anschaut.
0: Nö, hm. das Schlendern will ich ja aufrechterhalten. Ich glaube, dass das aber so der nächste Schritt ist. Also hm. das Schlendern wirklich bewusst, als, als die Produkte wahrnehmen, sie riechen, sie schmecken, sie sehen, sie probieren, sie in, mit ihnen interagieren können. Hm. Aber das, was uns ja dann lästig ist, ist diese ganze Kaufabwicklung, Zustellung, und das aufbauen eigentlich, auch wenn wir uns ehrlich sind, oder?
2: Bauern aufbauen liebe
0: ich. Oh Mann.
2: Ich liebe Ikea-Möbel aufbauen. Das, das, ist, das ist mein Ding. Ihr könnt es mir gerne anrufen, wenn es irgendwas vom Ikea kauft. Ich baue halt alles zusammen. Ich weiß schon das aus, wenn ich brauche keine Anleitung mehr, alles gut. Was für mich so ein bisschen ein Geht-so-Beispiel ist, obwohl ich es trotzdem die ganze Zeit nutze, sind so Lieferservice und Fast-Food-Ketten. Also da ist Lebensmittelfotografie-Level-Expert am Start und die in der Alu- oder Kartonbox gelieferten Burger und Pastas ähm haben dann meistens mit den Bildern immer so viel zu tun. Und äh, da muss man halt echt aufpassen, dass da der Gap nicht zu groß ist zwischen mhm. dem, was äh, digital da uh, promoted wird und dem, was man dann am Teller
0: hat. Ja, ich denke auch, wenn man, wenn man jemanden digital kennenlernt, also die Kids machen das ja über Tinder, habe ich mir sagen lassen. <lacht> die Kids, ja. Dann, dann, soll, dann sollte beim Erwachen dann schon nach dem ersten Date auch die Person neben einem liegen, die man online gedatet hat.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich denke, da wäre wär ich jetzt mal eher so ein bisschen nicht so streng, weil wir haben ja auch zum Teil gelernt, dass man digital ein bisschen einen Wunsch mitschwingt. Ja? Also alle Instagram-Feeds von Menschen, die wir kennen, die sind halt nun mal das optimierte Ich. Es darf nicht zu groß sein, der Expectation Gap, das glaube ich auch. Aber dass immer ein bisschen ein Wunsch dabei ist, digital, ist ja auch gelernt. Wir wissen, dass der fotografierte Burger analog hm.
0: nicht so aussieht. Ja, ich meine, das kann man ja auch aus der analogen Welt. Also Make-up, Parfum und coole Klamotten gab es vor dem Internet ja auch schon. <lacht> und ja, ich bin da ganz bei dir. Am Ende muss ähm, das Produkt hinter einer Marke, dem Reality Check natürlich standhalten. Und ja. solange der Mensch auch beim Markenerlebnis im Mittelpunkt bleibt, wird es nicht ausbleiben. Also für mich sieht man an diesen Beispielen schon ganz gut, dass eben im Zentrum weiterhin der Mensch steht. Das stimmt. Das ist das, was mir in der Folge eigentlich am wichtigsten ist. Und manchmal muss etwas nicht komplex und technologisch gelöst werden, das in der alten analogen Welt bereits ganz gut funktioniert hat. Also so wie bei dir, Sarah, dass er sich auf deinen Morgenkaffee bezieht. So geht es ja auch vielen am Abend beim Fernsehen mit ihren Alexas <lacht> und Co. Also ich will im Fernsehen meiner Alexa nicht ansagen, auf welchen Sender ich nun schalten möchte, ich möchte einfach meine gute alte Fernbedienung in der Hand halten und nicht in meinem Wohnzimmer selbst Gespräche führen. Und ich will auch nicht, dass mein Kühlschrank all sein Innenleben via Chipping der Lebensmittel erkennt und automatisch irgendwelche digitalen Einkaufslisten befüllt, die dann an irgendwelche Online-Shops durchgereicht werden. Denn vielleicht will ich mal in einer Woche einen anderen Joghurt essen als sonst und vielleicht möchte ich mir das bei geöffneter Kühlschranktür auch spontan überlegen.
1: Aber weißt du, was ich mich frage? Vielleicht sind wir auch einfach etwas zu alt dafür. Und in 20 Jahren ist das ganz normal. Ja. Also ich kann mich mal erinnern, meine Eltern fanden damals schon Spotify eine absolute Frechheit. Also mein Vater hat immer gesagt, man muss doch das ganze Album hören, das ist dein Konzept.
0: Eigentlich hat dein Papa ja echt oft recht, wie wir <lacht> ja. schon mittlerweile mitbekommen haben.
1: Und was er denn überhaupt mit dieser shuffle soll, das passt ja alles nicht mehr zusammen. Also vielleicht ist es auch eine Frage der Zeit.
0: Es führt ja jeden DJ ad absurdum, also ja. das geht gar nicht. Da bin ich ganz bei deinem Papa. Okay. Aber dafür gibt es ja dann die Playlist. Also die hat ja dann das Album oder den DJ dann doch irgendwie auch digital ersetzt. Ganz raus aus der Nummer kommt da dein Papa nicht, glaube ich.
1: Natürlich nicht. Ich frage mich eben nur, ob Faktor Zeit auch eine Rolle spielt.
0: Ja, also man darf eben nicht vergessen, ich wiederhole mich da jetzt, dass der Mensch ähm, eben ein analoges Wesen ist und bei dieser ganzen Geschichte ja im Mittelpunkt steht und auch eine Marke damit stets analog verankert bleibt in irgendeiner Form.
1: Ja, das stimmt schon. Also wenn wir von analogen Menschen in digitalen Zeiten sprechen, das führt uns ja auch irgendwie zu Influencern. Darüber würde ich mit euch ganz kurz sprechen gern in der nächsten Rubrik. Sag mal, darf man das? Also ein Aushängeschild für die verschwimmenden Grenzen aus digital und analog sind ja auch Influencer. Das sind ja irgendwie analoge Menschen, die mir digital ein analoges Produkt präsentieren. Das klingt immer irgendwie ein bisschen irre, aber es funktioniert ja auch. Also der Grundsatz des Empfehlungsmarketings ist ja ewig alt. Jeder von uns war schon mal auf einer Tapperwehrparty, party also ich zumindest, und geht dann mit 17 Aufbewahrungsboxen heim, die man nicht braucht. Aber heute ist es schon nochmal anders. Es ist für mich erschreckend, aber es ist für mich normal geworden, dass jede dritte Instagram-Story mir ein Produkt verkaufen will. Mhm. Und ich muss ehrlich und zu meiner Schande gestehen, ich dachte mir vor ein paar Jahren nicht, dass ich das mit den Influencern überhaupt durchsetzen wird. Mhm. Ich dachte ehrlich, das glaubt ihnen doch niemand, dass die da rein zufällig jetzt eine Creme neben sich stehen haben und sich denken, ich präsentiere da jetzt die Vorzüge dieser Creme. Das durchschaut man doch, oder? Oder ist das jetzt virtuelle Customer Experience?
2: Naja, also, was ja schon länger gibt und was Marken ja schon lange nutzen, sind Brand Ambassadors. Im Endeffekt sind ja Influencer auch sowas wie Brand Ambassadors. Und, ein Red Bull-Athlet, äh, der gesponsert wird, ist in dem Moment, wo er sein Red Bull-Kapperl oder seine Red Bull-Kappe ähm, <lacht> aufsetzt und nach dem Sieg äh, ein Red Bull äh, trinkt, ja auch ein Influencer. Also ich sehe einen Menschen, der eine Inspiration, ein Vorbild oder auch mir sehr ähnlich ist und schaue mir seine Stories und Videos an, um mich inspirieren zu lassen. Und das ist ja Teil unseres Lebens geworden mittlerweile und hat irgendwie auch so ein bisschen bei mir zumindest äh, Lifestyle-Magazine abgelöst. Also ich blätter jetzt nicht mehr, sondern ich scrolle und swipe. <lacht> <lacht> ja, also man sieht ja auch, wie, wie stark das genutzt wird. Ich meine, die Live-Funktion auf Instagram ist zu Beginn der Krise um 70 Prozent gewachsen. Also, das ist Wahnsinn, ja. Es funktioniert. Und äh, das gilt nicht nur für die Fitnessvideos, was wir ja schon in zwei Folgen vorher besprochen haben, äh, dass es einfach die Nähe schafft und ein, ein Erlebnis kreiert einfach und eine Identifikation mit der Person. Und das ist jetzt einfach nicht mehr nur eine Werbung, sondern eine Person, die mir sagt, das ist super und ich liebe es.
0: Ja, also auch da muss ich sagen, es ist ja keine Erfindung der Digitalisierung. Also Influencer nennt man in der alten Welt einfach nur anders, nämlich Lobbyisten. Also das sind Leute, die sich dafür bezahlen lassen, so zu tun, als wären sie von etwas überzeugt, um dann auch andere zu überzeugen.
1: Aber sie ist schon ein bisschen unmoralisch, oder nicht?
0: Ja, absolut. Also um ehrlich zu sein, halte ich sehr wenig von Influencern, wie man vielleicht schon rausgehört hat. Ich mag aber ehrliche Werbung. Klingt jetzt komisch, aber Werbung, die selbstbewusst auftritt und sich eben auch als solche zu erkennen gibt, mit die habe ich kein Problem. Also ich tue mir da schon mit PR oft schwer, da verwischen oft die Grenzen. Aber 19-Jährige, die so showbegeistert sind und so tun, als wäre das echt. Also das empfinde ich als affig. Mhm. Es ist fake, es ist unehrlich und es hilft niemandem. Außerdem der damit dann vielleicht Kasse macht, aber auch nur kurzfristig. Ähm, denn genau das ist doch die Quelle dafür, dass Werbung eben nicht den besten Ruf hat. In der Falle mhm. stecken wir ja nicht umsonst oft drin. Und ich sehe das bei Marken dann genauso. Will eine Marke ehrlich, authentisch sein und Purpose haben, also was also es damit auf sich hat, hatten wir in der letzten Folge besprochen, dann sollte sie auch so kommunizieren. Und Werbung ist natürlich schön gefärbt, aber das versteht dann auch jeder. Und das ist auch Teil der Markenwelt, die wir lieben. Also wir waren vorhin bei Menschen, die sich schminken, auch das versteht jeder jeder, dass das jetzt natürlich eine Verschönerung, eine Idealisierung ist, dass das mit Werbung an der eigenen Person zu tun hat, aber das empfinde ich jetzt noch nicht als Fake oder als Lüge. Also das wollen wir ja, aber Pseudo, Nachrichten, Real, irgendwas, Fake, Verwirrung, mhm. das empfinde ich als höchst manipulativ und für mich sind Influencer nicht am Radar, wenn ich mir Werbung ausdenke.
1: Ja, man kann sich die Influencer seines Lebens sicher wählen. Also man hat ja da seine Präferenzen. Der Trick ist wahrscheinlich, ich finde den Typen gut und ich finde alles gut, was der Typ gut findet. Also... Das ist wahrscheinlich einfach der Trick.
0: Ja, die Alex hat schon gesagt, es gibt ja dann diese Brand Ambassadors. Also es gibt dann schon mhm. Teilaspekte, wo ich sage, das ist durchaus okay. Also wenn jemand für Red Bull mhm. ähm, jetzt irgendwo basejumpt, dann fühle ich mich von dem ja nicht äh, irgendwie hinters Licht geführt. Der macht dann sein Ding und der trinkt dann natürlich das Getränk seines Sponsors. <lacht> Aber es ist halt dann schon nochmal was anderes, so wie du meintest, äh, wenn dann jemand äh, sich wirklich hinsetzt und irgendwelche Produkte äh, als toll Testet und Produkte sozusagen mit guten Testurteilen ausstattet, die einfach nicht real mhm. sind, sondern einfach, die äh, bezahlterweise jetzt einfach mal so in den Raum gestellt werden. Und mhm. das verwirrt. Und wir, wir kennen sie in der Zeitung, dort muss ja auch ein journalistischer Text sich von Werbung klar abgrenzen. Mhm. Und das empfinde ich als Werber, als gut und richtig. Verstehe ich.
2: So eine kleine Abgrenzung ist ja da eher als Konsequenz, dass das so ein bisschen überhand genommen hat mit den Influencern, dass sie natürlich dann auf einmal. Alles gut gefunden haben, weil alle ihnen was geschickt haben und die natürlich alles hergezeigt haben. Da haben sie natürlich auch Credibility eingebüßt mhm. und man muss jetzt als Influencer immer dazu schreiben, wenn es bezahlte Werbung ist. Und äh, das machen auch alle. Also du kannst da schon jetzt ein bisschen besser entlarven, ob äh, die sich das jetzt selber beim DM kauft hat, die Creme, ja. oder ob sie das als äh, Product Sample zugeschickt äh, bekommen hat. Also da ist also ein bisschen der Trend zu den Micro-Influencern zurückgegangen und nicht zu denen, die einfach so bekannt sind, dass sie einfach von allen Marken was kriegen und auch alles dann bewerben, was ihnen in die Finger
1: kommt. Mhm. Aber um den Bogen zurückzuspannen, ähm, Findet Sie, ist das virtuelle Customer Experience oder ein Teil davon?
0: Ja, also die Kommunikation wird ja insgesamt zunehmend digitaler, das muss man schon so sagen. Aber noch einmal, wir müssen einfach dabei bedenken, dass wir ja analog bleiben und damit ja auch mit den entsprechenden Bedürfnissen und Ansprüchen ausgestattet bleiben. Also bestimmt wollen wir nicht in einer Welt leben, die uns so komplex erscheint, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Also das galt ja vor der digitalen Revolution und gilt auch heute. Also wenn wir uns komplexer Technologien bedienen, dann müssen aber die Schnittstellen zum Menschen gewohnt nahbar, einfach, intuitiv und tatsächlich hilfreich sein. Also wenn wir Marken nutzen, die uns als Freunde zur Seite stehen, dann soll es ihre Aufgabe bleiben, den komplexen Dingen dahinter eben diese Komplexität zu nehmen. Also sie sollten uns vergessen lassen, welche Algorithmen dahinter laufen. Mhm. Wie in der Liebe, da will ich ja auch nichts von den chemischen Prozessen und unterbewussten Dingen wissen, die da so vor sich gehen. Ich will jemanden in die Augen blicken und Schmetterlinge im Bauch spüren. Es geht um Emotionen <lacht> und weniger um analytisches Denken. Und wenn wir alle an unseren Marken bauen, dann sollten wir den analogen Menschen auch weiterhin ins Zentrum stellen. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig und wird oft vergessen. Also egal, ob wir uns jetzt in der Wirtsstube oder im Online-Store wiederfinden, dieser Grundsatz, glaube ich, der bleibt gleich.
1: Wie sagt Götter? hier bin ich Mensch, hier darf ich es sein? Mhm. Das hat dann eh die M gleich für den Claim genommen. Hier bin ich mhm. Mensch, hier kaufe ich ein, oder?
0: Ja. ja, ist doch richtig.
1: Das ist eigentlich ein ganz guter Grundsatz. Ja, Vielleicht nehmen wir das jetzt auch, um die Folge mit unserer letzten Rubrik abzuschließen. Und zwar Unterm Strich
0: Das Wichtigste
1: also ich finde, digital oder analog ist keine Entweder-oder-Frage, sondern eher eine Sinnfrage für mich. Also da gibt es eine berühmte Zeile in einem Songtext der Band Wir sind Helden, die passt da ganz gut dazu. Und da singen sie, muss ich immer alles müssen, was ich kann. Und das finde ich ganz gut, weil nur weil es vielleicht die technologischen Möglichkeiten für was gibt, macht das nicht für alle Marken automatisch einen Sinn. Wenn ja, super, aber auch dann sollten die analogen und die digitalen Markenstrategien sich eher ergänzen und nicht ausschließen.
2: Ich bin voll bei dir, Sarah. Also im Idealfall geht das Hand in Handy. Und wenn man vom Analogen zum Online-Store wechselt, spürt man die Brand im Idealfall noch immer und durchgehend. Und Digitalisierung ist aus Technologisierung entstanden und hat auch die Globalisierung natürlich ähm, angetrieben. Aber hat eine viel größere Rolle einfach als nur die Dinge einfacher zu machen und convenienzer zu machen. Es bietet einfach auch ein, ein Riesenmedium, um mit einer wahnsinnigen Bandbreite von Leuten zu kommunizieren. Da muss man sich halt überlegen, wie man das für seine Marke am besten nutzt.
0: Mein Fazit ist dieser heute schon viel bemühte Satz, dass wir bedenken sollten, dass Menschen analoge Lebewesen bleiben. Und darüber, glaube ich, kann jeder jetzt mal sehr lange philosophieren und sich überlegen, wo dann auch seine eigene Marke vorkommt und wo diese Schnittstelle zu seinen Kunden, zu seinen analogen Kunden aufrecht bleibt und wo letztendlich die Digitalisierung Sinn macht und wo die Erlebniswelt, die Markenerlebniswelt analog stattfinden sollte. Erst im letzten Meter oder schon früher oder reicht sich hier digital und analog irgendwo die Hand, ergänzt sich, wie auch immer, mein Wirkliches Fazit ist aber dann doch, dass wir heute mal so den allerersten Einblick mhm. gegeben haben.
2: Scratching the surface.
0: Ich freue mich, wenn wir uns hier bald in weiteren Folgen mehr Zeit nehmen können. Also wir haben über Customer Experience gesprochen. Das Wort Markenwelt ist sehr oft gefallen. Wir sind also in dieses Digitalisierungsthema noch nicht mal wirklich eingetaucht. Mhm. Und das sollten wir aber tun und darauf freue ich mich. In diesem Sinne hoffe ich, dass es der Werten Hörerschaft gefallen hat, wir ein wenig neugierig machen konnten auf die weiteren Tiefen dieses Themas. Vielen Dank auch dir, Sarah, und dir, Alex. Und
2: vielen Dank auch. Danke.
0: Dann bis in zwei Wochen.
2: Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.